1: Esta vez estaremos hablando sobre el tiempo, sobre qué es el tiempo, cómo deberíamos de utilizarlo y qué significa el tiempo para un cristiano. Hoy me acompañan Ian y Gabriel y ya que todos estamos viviendo un tiempo de cuarentena, cada uno en su casa, cada uno con libertad de tiempo, queremos conocer cómo ha sido este cambio para cada uno de nosotros durante esa cuarentena. Así que chicos, bienvenidos. Ian, ¿qué me puedes decir sobre el tiempo en esa cuarentena?
2: Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Pues te puedo decir que ha sido un cambio bastante drástico a la rutina a la que estaba acostumbrado, pero gracias al Señor lo estamos tomando de la mejor manera posible y tratando de utilizar este tiempo para la honra y gloria de Él solamente.
1: Así es. Gabriel, ¿has tenido un cambio drástico también o ha sido algo diferente para vos?
0: Uh, muchas gracias nuevamente también por la invitación. Y pues, en cuanto al cambio, más o menos te podría decir. Algunas de las cosas que hacía diariamente sí han cambiado bastante, pero algunas otras no han cambiado. Solo que sí tengo mucho más tiempo para hacer diferentes cosas ahora que antes.
1: ¿Cuáles dirían ustedes que han sido como sus mayores cambios? Porque, por ejemplo, para mí... Sí fue un cambio muy grande al principio porque yo tenía una rutina casi más de 12 horas fuera de mi casa a pasar todo el día en mi casa, fue un cambio que me pegó muy fuerte. ¿Pero qué dirían ustedes, tal vez dos cosas que ustedes digan, ok, ahí sí se marcó completamente ese cambio de, de tiempo libre en, en, en mi diario vivir? Gabriel.
0: Bueno, en mi caso he estado empezando con un proyecto de una clínica, entonces, te podría decir que las mañanas no eran tan ocupadas, así súper ocupadas, te pasaba ocupada toda la mañana, la clínica viene comenzando, entonces mi tiempo en la mañana normalmente uh, lo pasaba estudiando, leyendo, o haciendo alguna otra cosa, pero si sí no estaba en mi casa, salía todos los días en la mañana. Ahora pues he decidido cerrar la clínica y no estar asistiendo allá porque uh, no me parecía prudente, entonces... Ahora sí paso uh, todo el tiempo acá en mi casa, pero siempre tengo el chance de hacer diferentes cosas en el día. Como mencioné antes, tengo aún más tiempo para hacer diferentes cosas.
1: ¿Y vos, Ian?
2: ¿Qué te puedo decir? Muchas de las cosas que han cambiado, pero solo mencionando dos, ha sido definitivamente el horario de trabajo como vos mencionabas para mí ha sido bastante complicado el hecho de tener que levantarme a las 6 de la mañana y regresar posiblemente a las 6 de la tarde a mi casa a simple y sencillamente permanecer en casa ese ha sido uno el horario de trabajo, el segundo es el tiempo utilizado para hacer las tareas cotidianas eso ha sido un cambio mayor antes utilizaba más tiempo para las tareas del hogar, ahora tengo por así decirlo eh, muchas más tareas que realizar entonces tienen que hacerse en un horario bien estricto pero si sí te puedo mencionar algo yo sí creo que estos dos cambios han sido para mejorar y quiero recalcar eso
1: así es como les dije yo al principio yo me sentía bien agobiada bien como no estaba aprovechando el tiempo para nada era como tomaba más que la mitad de mi vida haciendo cosas vanas y cosas que, que no eran de provecho pero de verdad, uno ve cómo el Señor va trabajándolo a uno y trabajando con el carácter de uno. Y Él me ha ayudado a mí a aprovechar el tiempo para conocer más de, de Él y de su palabra. Y ahora hablando de eso, ¿cómo debería uh -huh. un cristiano saber aprovechar el tiempo? ¿Qué dirían ustedes? Ian.
2: Bueno, yo en ese aspecto de cómo debería un cristiano aprovechar el tiempo... Quizás podría hacer algunos aportes interesantes hablando sobre la mayordomía. Y así, a grosso modo, déjame decirte que la mayordomía se describe como un concepto ligado a ser un sirviente que tiene la potestad de decidir o de recomendar en un contexto cristiano, específicamente hablando, se refiere a la administración de lo que Dios te ha dado. Y en este tema específico del tiempo, te puedo decir que a los cristianos, el Señor nos ha dado el tiempo de manera administrativa. Es decir, que nosotros podemos administrar el tiempo para darle la honra y la gloria al Señor en lo que hacemos con esa administración o para nuestro propio deleite y nuestras propias tareas. En ese contexto, yo creo que para los cristianos el tiempo debería de ser una de las herramientas más útiles para crecer espiritualmente y considero que en ese aspecto de el manejo estricto del tiempo muchos de nosotros fallamos por múltiples razones pero una de las principales yo creo que es la falta de reconocimiento de que nuestro tiempo incluso si lo decimos así nuestro tiempo ...le pertenece a Dios y eso eso creo que va a ser un factor importante para que podamos desarrollar este programa. Quiero introducir solo un concepto bastante fundamental sobre la mayordomía y es que está fundamentada en cuatro palabras claves. Una es el reconocimiento de la propiedad, el otro es la responsabilidad establecida sobre nosotros un fundamento más es el hecho de que tenemos que rendir cuentas, y otro es la recompensa por haber cumplido sanamente con todo esto. Si lo planteamos en el tiempo, te puedo decir que le pertenece a Cristo, que nuestra responsabilidad es administrarla sabiamente, y que definitivamente nos vamos a dar cuenta si fallamos en nuestra administración del tiempo o no, y si logramos salir exitosamente adelante, pues nuestra recompensa definitivamente no va a estar aquí en la tierra, sino que en los cielos.
1: Así es. Como decís, uno de verdad se siente responsable por eso. Como de verdad el Espíritu Santo te hace conocer que de verdad estás fallando en, cuando no estás dedicando tu tiempo, por decirlo en, entre comillas, y dejándolo en las manos del Señor.
2: Fíjate que una de las cosas que a mí me llama la atención es la posibilidad de hacer diferentes tareas como cristiano en esta época. Normalmente, al menos en mi caso, he visto una posibilidad de dedicarme más a tratar de coordinar algunas ideas en cuanto a la forma en la que estamos compartiendo el evangelio en nuestra iglesia. Y un factor importante que se convirtió en un reto en esta temporada fue el hecho de que, sin poder ir a la iglesia cuál es el fundamento y el alimento espiritual que estamos brindando a nuestra congregación, y se nos ocurrió la brillante idea, diría yo, de mandar pequeñas frases o pequeños mensajes que permitan una meditación o una reflexión a los miembros de la iglesia, que no pasen de minutos y bueno, también surgió esta maravillosa idea de anástasis y quiero decirte que esto ha sido un reto personal y espiritual para mí porque esto significa que ahora debo de dedicar mucho más tiempo a mi labor pastoral y mucho más tiempo a estudiar la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que hacer y esto de estar en nuestras casas no puede ser un obstáculo para que nos pausemos en la prédica de la palabra de Dios. Debe de ser más bien un punto de partida con nuevas energías y un reavivamiento para compartir la palabra de Dios de una forma como no lo hicimos antes. Y ahora, pues, los medios, se hace mucho más fácil la difusión del mensaje del Evangelio de Jesucristo como nuestro único, verdadero y suficiente Salvador.
1: Así es. Y Gabriel, ¿cómo dirías vos que podemos nosotros seguir conociendo más de Él? O sea, a través de la Biblia, ¿cómo podemos conocer más sobre Dios? Y a través de él, la Biblia, ¿cómo conocer el tiempo de Dios y cómo vivir bajo el tiempo del Señor?
0: Fíjate que es muy, muy bonita esa pregunta y bastante interesante. Me gustaría contestarla con ciertos significados o ciertas teorías que yo te podría decir en cuanto, a, en cuanto al tiempo y cómo se menciona esto en la Biblia. Lo voy a tratar de hacer un, un poco resumido para poder dar algunos versículos en los que nos podamos enfocar. Hay dos palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para definir el tiempo, que uno es cronos y el otro es kairos. El tiempo, Kairos, es el que nos vamos a concentrar el día de hoy, porque este define más el tiempo de Dios y se refiere más que todo a tomar una oportunidad, o no se refiere a un tiempo cronológico, perdón, sino a tomar una oportunidad. Y te voy a leer varios versículos en los que esta palabra se, se menciona para que podamos entender mejor el concepto. El primer versículo se encuentra en Efesios 5, del 15 al 18, que la palabra de Dios dice, Mirad pues con diligencia, Cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y me interesa la palabra en el versículo 16 que dice, aprovechando bien el tiempo, que la nueva versión internacional te lo, aprove te lo traduce aprovechando al máximo cada momento oportuno. Entonces, esto nos, nos, uh, nos plantea a nosotros, en este contexto, que como cristianos debemos de aprovechar el tiempo, cada oportunidad que tenemos, que el Señor nos da, para tener un buen testimonio, como dice en el versículo 15, que andemos con diligencia en frente de las personas que no conocen a Cristo. Y me interesa también mucho lo que dice el versículo 18, que no nos embreguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, nos está diciendo que aprovechemos nuestro tiempo también para que podamos ser controlados por el Espíritu Santo, no solamente para tener un buen testimonio, porque a veces un buen testimonio no significa una relación personal con el Señor, sino también tratar de enfocarnos en tener una relación personal con el Señor, el siguiente versículo está en Colosenses 45 que es muy similar a que acabo de leer, que dice, andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo, y Nuevamente lo aplico a, a los de afuera, que tengamos un buen testimonio con las personas de afuera. Obviamente ahorita no salimos, nadie nos ve, probablemente solo la gente de nuestra casa nos ve, pero todos aquí puedo asegurar que tenemos redes sociales. Entonces, en cuanto a eso, ¿qué hacemos en nuestros perfiles de Facebook, de Instagram, de, o lo demás que haya que no lo conozco muy bien, pero qué estamos haciendo en nuestras redes sociales? Obviamente la gente no nos puede ver ahorita pero sí pueden ver lo que nosotros hacemos en nuestras redes sociales. Realmente estamos invirtiendo nuestro tiempo en nuestras redes sociales para que los de afuera conozcan que somos cristianos o simplemente estamos compartiendo cualquier tontería que vemos en las redes. Uh -huh. Otro versículo que me gusta bastante está en 2 de Timoteo 4, del 1 a 2, que le está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice «Te encarezco delante de este Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos» en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulla, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, este versículo también es muy importante para nosotros como cristianos. Obviamente, ahorita nosotros no podemos salir a predicar, pero como mencioné antes, tenemos tanta tecnología que incluso nosotros ahorita estamos haciendo uso de ella para poder predicar el evangelio y muchas veces utilizamos esta tecnología en cosas que no glorifican al Señor, tal vez nos sentamos en nuestra computadora estamos solos y qué es lo que estamos viendo a través de nuestra computadora realmente estamos utilizando el tiempo sabiamente o lo estamos utilizando solamente para nuestro propio beneficio y si tenemos la oportunidad de predicar el evangelio tal vez a través de las redes sociales tal vez tenés un amigo cercano y podés chatear con él, con esta persona, le estás compartiendo el evangelio solamente le estás compartiendo los chismes, o ¿no? te diste cuenta que a Orlando lo van a incriminar por narcotráfico, o realmente le estás predicando las buenas nuevas en este tiempo que tenés en tu casa, y que lo puedes utilizar de la mejor manera. Me gustaría, antes de terminar, dejar al oyente con tres preguntas, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer. ¿Está usted utilizando sabiamente su tiempo? ¿Está usted utilizando su tiempo para tener un buen testimonio frente a los demás? ¿O está usted utilizando cualquier oportunidad que tiene para predicar el Evangelio? Esas son las, las preguntas que me gustaría dejar para el día de hoy.
2: Mónica, yo quisiera interrumpir un poco esta conversación y solo decir lo extraordinario que puede ser pensar que este no es un tiempo de vacaciones por lo tanto no uh -huh. se nos hace fácil pensar en que vamos a vivir como en cualquier día de feriado, haciendo lo que se nos place, todo lo contrario, yo creo que este es un tiempo que dentro del plan de Dios cumple con un propósito individual, es decir, para cada uno de nosotros, y yo creo que está ligado con mucho de lo que acaba, de, de hecho está ligado completamente con lo que acaba de decir Gabriel, nuestro testimonio. ¿Cuál es el reto personal sí. en la cuarentena, por así decirlo, a nivel de nuestro país, por ejemplo? ¿Cómo vamos a hacer para salir de esto? ¿Vamos a regresar a la normalidad? ¿Realmente ansiamos regresar a la normalidad? ¿O estamos pensando que después de este momento vamos a ir a un punto donde vamos a salir más cercanos a Cristo, más hechos a la imagen de, de Dios, en, en el aspecto de imitar todas las labores de Cristo en el crecimiento espiritual. Hay tantas cosas que podemos decir, pero una que se me viene a la mente como un ejemplo extraordinario es que muchos hoy posiblemente tengan más trabajo que cuando iban a sus oficinas, pero eso no debe de ser una excusa para no mejorar tu relación con Dios, porque precisamente ya no hay tiempo en, perdido en el tráfico ya no hay tiempo perdido en otras actividades o hobbies que se realizaban Ahora tienes más tiempo en tu casa, más tiempo con tu familia. Ahora puedes incluso pensar en un concepto que hace muchos años se hablaba. Es la iglesia en casa. El hecho de que las familias sean el principio básico y fundamental de la sociedad en el aspecto cristiano. La iglesia en casa es que cada uno de nosotros crezca en comunión con el Señor, dando un ejemplo a la sociedad, y yo creo que eso, eso precisamente es lo que pretendemos hablar del tema de hoy sin embargo, a veces se acercan algunos retos bien interesantes, el tiempo va ligado también con la forma en la que te sentís si en este momento no te uh -huh. sentís bien posiblemente no vayas a aprovechar bien el tiempo, pero eso de cómo te sentís eh, va a ser para otro programa con seguridad así que uh -huh. pensemos en el hecho de que esta es una oportunidad, no es un periodo de vacaciones, es una oportunidad para mejorar como cristianos y para ser mejores hijos de Dios.
1: Claro que sí. Y quisiera, Gabriel, que recalcaras la definición de Kairos, si puedes hacerlo.
0: Ok, Kairos es una palabra en griego que está haciendo más énfasis en cuanto a aprovechar una oportunidad, una situación específica que tiene que suceder. En cuanto a cronos, no. se refiere a días, meses, años, horas, pero Kairos Ajá. el Señor lo utiliza como una oportunidad, y mencionamos antes los tres versículos donde decía que aprovechemos bien el tiempo para tener un buen testimonio para los de afuera, que aprovechemos bien el tiempo, que tengamos esa oportunidad, o que aprovechemos esa oportunidad para predicar el Evangelio cuando sea oportuno, incluso cuando no sea oportuno. Entonces, esa es la idea que el Señor quiere decir. Otra cosa que me gustaría mencionar es cómo define este tiempo a Dios. Y esta se encuentra en Hebreos 13, 8, que menciona el pasaje, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto quiere decir que el tiempo no afecta a Jesucristo de ninguna manera. Por lo tanto, Jesucristo no cambia en lo que Él fue, y en lo que Él es y en lo que Él va a ser. Por lo tanto, Dios ha sido un Dios misericordioso, por toda la eternidad y lo va a seguir siendo por toda la eternidad y también es un Dios justo que va a demandar justicia que ya pagó Jesucristo para que nosotros como cristianos podamos ser justificados a través de la sangre de Jesucristo
1: así es, esta es una duda mía podríamos dividir cronos como nuestro tiempo y caros el tiempo de Dios y ahí es a donde creo que viene mucha pregunta de, 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 de cada uno de nosotros porque Entendemos que el tiempo de Dios y la voluntad de Dios no es la misma que la de nosotros.
0: Fíjate que de hecho es bien interesante lo que decís. Leí un comentario que muchas veces nosotros queremos obligar a Dios que trabaje en nuestro tiempo y ahí podríamos decir que utilizamos el tiempo pronos. Le decimos Señor, bueno, esta es mi oración y te pido que me la cumplas dos días después de acá, si no ya no te vuelvo a hablar. Y le pedimos y le exigimos al Señor que cumpla y que se ajuste a nuestro horario. Nosotros siendo, por decirlo así, los seres más insignificantes del universo, le estamos exigiendo a Dios que se ajuste a nuestras 24 horas del día para que trabaje, entre comillas, digámoslo así, para nosotros. Y realmente no es así. Mientras viene el tiempo, Kairos, que Dios nos está diciendo realmente aprovechar el tiempo para traer gloria y honra a mi nombre. No lo hagas de forma egoísta para vos, sino para gloria y honra de mi nombre. Y es muy interesante lo que mencionaba Ian sobre la mayordomía, que tiene mucho que ver con eso, pues entre más entendamos nosotros que realmente no es nuestro tiempo y que es el tiempo del Señor vamos a utilizarlo de la mejor manera
2: yo quisiera aportar en este aspecto a lo que Gabriel dice y por ejemplo, Colosenses 3, 24, 23 y 24 nos hablan que Y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es bien interesante cuando sacamos a la luz la verdad bíblica en este pasaje, y es que precisamente no hay nada que quede fuera de ese concepto, todo lo que hagáis, y eso incluye el tiempo. Yo creo que una de las formas apropiadas de ver Cronos y Kairos dividido es, el humano puede utilizar, de hecho, utiliza Cronos todo el tiempo, y el Señor no está regido bajo Cronos, sino todo lo contrario, uh -huh. está en el concepto de Kairos, y que... Puede utilizar cronos, es decir, que puede utilizar un tiempo medible en horas, minutos, meses, etcétera, etcétera, para cumplir su voluntad en nosotros. Y lo más importante de cumplir su voluntad en nosotros es precisamente que el tiempo de Dios es perfecto. Entonces no deberíamos de acelerarnos, de preocuparnos, de afligirnos o cualquier otra situación que genere una, un malestar porque Dios no ha contestado, por ejemplo, a una oración, porque Dios todavía no ha permitido que se encuentre una cura a esta enfermedad, porque la cuarentena todavía está ahí, no, sino que posiblemente el Señor tiene planificado que usted que nos escucha, que yo que estoy hablando o cualquiera de los que estén aquí en esta transmisión tenga la oportunidad de mejorar su situación espiritual. Yo siento que este es un periodo extraordinario para enfocarnos nuevamente en lo que realmente interesa, en lo que realmente importaba, en la gloria y la honra para Dios. Y con mi trabajo desde casa, con todo lo que hago, mis actividades a través de los medios electrónicos, pero todo tiene que llevarse la gloria y la honra al Señor. ¿Cómo abrimos nuestro día? Al algún momento escuché una meditación muy interesante, una reflexión de parte de un pastor estadounidense que decía que hay tantas cosas que se tienen que hacer en un día, y creo que citaba a Martin Luther King, cuando decía que él tenía tantas tareas que realizar en un día que por eso para terminarlas necesitaba tres horas en oración. Y todos nosotros podríamos pensar, tres horas en oración, eso es demasiado, está perdiendo el tiempo. Pero es que esa es la realidad del ser humano. Entre menos tiempo aprovechamos con el Señor, más fallos tenemos en el desempeño de nuestras tareas. Entre más nos acercamos a Cristo, entre más nos reflejamos en la imagen de Cristo, entre más nos volvemos siervos de Dios, más fácil es ejecutar nuestras tareas diarias y cotidianas. Yo creo que eso debe de ser una reflexión que tenemos que realizar en este periodo de cuarentena, que todo lo que hagamos sea precisamente con el corazón y como para el Señor, o sea, buscando la perfección, ¿verdad?
1: Así es, y me gusta mucho lo que decís y confiando en el Señor y pensando que todos estos cristianos que compartimos la vida nosotros o las personas que nos escuchan, Confiando que ellos sí están tomando este tiempo para conocer más del Señor, para de verdad dejar sus propios tiempos y confiar en el tiempo del Señor y en la voluntad del Señor. ¿Qué creen ustedes, por lo menos tres cosas que creen ustedes que debemos de esperar de un cristiano después de esta cuarentena, cuando ya termine esto y que podamos salir a las calles? ¿Sí ¿Bien?
2: Yo creo que una cosa que debemos de esperar de los cristianos es un reavivamiento, y con esto quiero ser bien claro en cuanto al uso de esta palabra, porque puede causar alguna confusión. Creo que lo que se debe de revivir es la relación personal con Cristo, es decir, mejores cristianos cultivados en la cuarentena, mejores miembros de una iglesia, mejores ministerios, mayor expansión del evangelio, y este es un resultado que va atado de muchas formas. Lo que debemos de esperar después de este periodo es... Que usted, que yo, realmente hayamos eh, alcanzado un estatus de amistad plena, amplia con Jesucristo. De tal manera que sintamos que él estuvo, está y estará como cualquiera de nosotros al par. Y si vamos a regresar a darle un abrazo, debe ser un abrazo a la realidad de que Cristo estuvo con nosotros y que tenemos que predicar esa realidad, que Cristo en todo momento sí. estuvo con nosotros. Después de esta cuarentena, yo quiero decirles, debemos de regresar a una relación plena con el Señor.
1: Así es, Gabriel.
0: Pues fíjate que estoy de acuerdo con lo que menciona Ian, realmente este tiempo, en teoría, ¿verdad? debería de habernos servido a todos para pasar tiempo con el Señor y realmente... Revivir esa pasión que tuvimos al inicio cuando aceptamos a Cristo en, en nuestro corazón. No sé en lo personal cada uno de ustedes, pero recuerdo cuando recibí a Cristo en mi corazón fue hace ya mucho tiempo y me sentía con mucha emoción y quería hacerlo todo para el Señor. Luego empieza la, la rutina, empiezan las ocupaciones y empiezan diferentes cosas y vos te vas apartando y enfriando poco a poco. Y luego te quedas solamente con un ministerio y ahí dijiste, bueno, hasta aquí llego. Pero creo que este momento... Para nosotros tal vez fue un momento de pausa, el Señor que nos dio un momento de descanso para que nosotros podamos retomar nuevas fuerzas y luego venir aún con más pasión a servirle en los diferentes ministerios que hay pues, en la Cusaminesco. Obviamente, cuando regresemos va a haber un poquito de, de dificultad en cuanto a en quién confiar, y en a quién abrazar, por decirlo así, en quién acercarse, pero que eso no impida que nosotros podamos regresar y servirle al Señor donde quiera que vayamos, y si mucha gente va a regresar a su trabajo, pues que pueda haber aprovechado este tiempo para cultivarse en la palabra y poder eh, expresar el Evangelio en sus, en sus lugares de trabajo, las, las personas que enseñan, las personas que uh, hacen diferentes funciones, que les haya servido este tiempo para poder luego predicar el Evangelio, que hayan podido, entre comillas, descansar ahorita, y que ya al salir al, al, al mundo puedan hacerlo con, con la mayor pasión posible.
1: Y para terminar, Gabriel, te quisiera pedir eh, si puedes volver a decirnos esas tres preguntas que le hacías al cristiano, que podrían ser un reto para cada uno de nosotros sobre este tiempo de cuarentena.
0: De hecho, voy a agregar una nueva pregunta a las, a las otras que dice, pero me gustaría explicar un poquito sobre eso. La primera pregunta es, de acuerdo a los versículos que leímos, es si nosotros estamos utilizando sabiamente el tiempo, si usted está utilizando sabiamente el tiempo. También la siguiente pregunta es, si usted utiliza su tiempo para tener un buen testimonio frente a los demás, y mencionamos el ejemplo de las redes sociales. La otra pregunta es, ¿utiliza usted cualquier oportunidad que tiene para predicar el Evangelio? Tal vez le escribió un amigo que hace tiempos no hablaba con él y usted pudo aprovechar esa oportunidad para predicar el Evangelio. Y la última pregunta que me gustaría agregar es, obviamente todos sabemos que, en una relación se tiene que cultivar. ¿Y cómo se cultiva eso? Pues conociendo a la otra persona, dedicándole tiempo y dedicándole interés. En el caso de nuestra relación con Dios, como, lo, como menciona esta palabra, es una relación personal con Dios. Obviamente a mí Dios ya a mí me conoce el 100%, pero ¿cuánto le conozco yo al Señor? Realmente todos los cristianos debemos dedicar tiempo para conocer a Dios para desarrollar esa relación personal con Él a través de la oración y la lectura de la Palabra de Dios. Y esa es la pregunta que me gustaría dejarles. ¿Cuánto tiempo realmente usted usa a diario para pasar tiempo con Dios?
1: Bueno, muchas gracias Ian y Gabriel por acompañarme y para darme a entender mucho más sobre lo que es el tiempo de Dios y cómo seguir utilizándolo.
2: Que la gloria y la honra sea para el Señor. Muchas gracias, Mónica, por la invitación.
0: Así es, Mónica, muchas gracias y como mencionó bien, lo que estamos haciendo acá solo es para la gloria y honra de Dios.
1: Amén. Y a ustedes que nos escuchan, los invitamos a seguir conociendo más de la palabra para la gloria y la honra de Dios.